0: L'émission La Voix de Rome. La Voix de Rome. La Voix de Rome. La Voix Salut la compagnie, vous êtes sur FPP 106.3 avec le jour de la sirène, comme tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h. Aujourd'hui, nous sommes avec Samir Millet et DJ Romain Roll à la technique pour accueillir nos invités, Andrea Akaetzi, président et bénévole à la 793, l'association pour l'aide à la scolarisation des enfants d'Igane en Seine-Saint-Denis, Baptiste Pascal Dodox, Médiateur à l'A7 qui accompagne les enfants des terrains vers la scolarité et Clélia Chopineau et Emmanuel Petazzi, qui, euh, qui sont des enseignantes détachées de l'école Saint-Joseph-la-Salle de Pantin dans les camions de l'A793 sur les terrains de la Courneuve, de Montreuil et de Bobigny. Bonjour à tous Bonjour. et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant de nous entretenir avec vous sur le rôle de 7 et celui des enseignantes en camion, en unité mobile, Samir va revenir sur les informations et notamment sur les différentes rencontres autour de la reconnaissance du génocide des Roms durant la Seconde Guerre mondiale ainsi que de leur résistance. Ensuite, il reviendra sur les suites judiciaires de l'affaire concernant les violences policières à l'encontre de Raymond Gurem et les suites de l'expulsion du terrain des coctiers de Bobigny cet automne que deviennent les habitants de ce terrain mais tout de suite, un morceau de musique choisi par DJ Romanroll. Roll.
1: On continue avec euh, Romsky-Chuczek, Cochen orchestra
0: Alors, Samir, tu vas revenir sur les informations de ce mois-ci Oui,
1: il y a eu un certain nombre, mais euh, je vais essayer d'être bref, étant entendu que j'ai un peu fait une sélection. Et euh, tout d'abord, il y a eu un, tout un week-end euh, qui a été consacré aux souvenirs, aux souvenirs du génocide et, et puis à la, à la résistance actuelle, toujours nécessaire, euh, un peu partout en, en France. Euh, vendredi dernier, donc le, le 27 mars, à la médiathèque Matteo Maximoff, la salle était pleine, euh, noire de monde, avec des, des gens qui, qui étaient obligés même de rester debout, euh, autour d'une de, soirée qui s'intitulait Témoigner, résister. Et euh, une soirée qui s'est déroulée en deux temps. D'abord, les interventions de Raymond Gurem, qu'on ne présente plus ici, ce fameux résistant. Euh, puis de Irvin euh, venu spécialement de Srebrenica, un survivant du génocide qui a eu lieu en Bosnie et euh, militants du réseau Rome Ternipé, euh, des associations de jeunesse. Il y a eu euh, des témoignages donc, de, de ces deux, euh, de, de Raymond et d'Irvine. Et puis, euh, on a présenté aussi le livre Avava Ovava, qui a été coédité par La Voix des Roms et les éditions Aldante, avec Pierre Chopino et Anina Chouchou. Et toi-même et moi-même. Et puis la soirée a été clôturée en musique par un excellent trio, le trio le Kalotachek, Kalotachek en hongrois, un trio donc de musiciens euh, avec Tcha un, un virtuose euh, multi instrument et euh, Rodolphe Tony et Victor Berki. Tcha euh, Lemberger, il est de de Belgique, c'est un manouche de, de Belgique, et euh, Rudolf Tony et Victor Berki, qui sont tous les deux de Cluj-Napoca, also known as Kolojvar en Roumanie. Euh, ensuite, le samedi euh, 28, c'était à la maison de la région à Marseille de consacrer tout un après-midi au génocide tzigane avec la projection du film euh, Mémoire tsigane, l'autre génocide, un film que euh, vous avez regardé euh, peut-être. Euh, aussi sur France 5 et qui est toujours sur Internet, entre autres sur le site de la Voix des Roms, euh, un film excellent qui parle de, de l'histoire du, du génocide. Cette projection a été suivie d'un débat avec euh, Edith Bloch, qui est une des réalisatrices du film, Jérôme Bonin, dit Guigui, qu'on salue s'il nous écoute. Notre Guigui, qui a quitté Montreuil il y a quelques années pour s'installer dans le Sud, euh, et qui est le président de l'association Fils et filles d'Internet du Comte des Saliers euh, près d'Arles. Euh, aussi en présence de Alain Forest, de l'association euh, Rencontre Tziganes, et de Caroline Godard qui est la responsable du centre de ressources et de documentation de Rencontres Tziganes à Marseille. Dimanche 29, c'était au mémorial de la Shoah de poursuivre cette série, avec une table ronde autour du, de la NS Tzigoiner Politique, de la politique nazie donc contre les Tziganes. La spécificité de cette politique et de l'extermination raciale dans le Grand Reich et les euh, territoires de l'Est, table ronde donc, qui a été animée par l'historienne Henriette Asseo en présence de Carola Finks, euh, professeure à l'université de Pologne. Euh, Raymond Gurem a ensuite témoigné de son expérience de l'internement et des persécutions de les comptes en France et en Allemagne, avant une dernière table ronde qui a été animée, euh, elle, par le chercheur Ilsen Abou en présence de l'anthropologue italienne Paola Trevisan et d'Anna Abakunova, du Centre ukrainien de recherche de relations interethniques et interculturelles. Voilà la première information donc sur ce week-end consacré au génocide, au souvenir du génocide et puis à la résistance en ce qui nous concernait, nous, à la médiathèque Matteo Maximov. La deuxième information importante, c'est la saisine du défenseur des droits sur le cas de Raymond Gurem. La Voix des Roms a saisi les défenseurs des droits le lundi dernier, donc le 30 mars, des, des violences dont Raymond, qui est le président d'honneur de, de la Voix des Roms, a été victime le 23 septembre. Des violences policières Des violences policières. Euh, on rappelle que sa plainte avait été classée sans suite par le procureur de la République d'Evry le 12 janvier 2015. Et euh, nous trouvons tout de même étrange que Raymond n'obtienne pas de justice dans, dans son pays, le pays pour lequel il, il s'est battu pour lequel il a pris les armes pour le libérer contre les nazis. D'autant plus qu'il y a quelques jours seulement, il a été reçu le 25 mars dernier avec les honneurs par euh, le Parlement européen. Euh, et le, le président du, du Parlement européen qui a tenu un discours à l'ouverture d'une conférence dont je vais parler tout à l'heure et qui s'est exprimé en sept termes, euh, Martin Schulz, donc président du Parlement européen, « Cher Raymond Gurem, c'est un grand privilège d'être avec vous ». Vous qui avez survécu au génocide et avez trouvé la force pour nous raconter votre histoire, de sorte que vos mémoires deviennent notre mémoire commune, de sorte que ceux qui sont indifférents commencent à s'intéresser, de sorte que ça n'arrive jamais plus. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue au Parlement européen. Voilà, c'est donc en, en, en ces mots que le président du Parlement européen a accueilli Raymond Gurem, à ce séminaire du 25 mars dernier, qui marquait le début d'une euh, campagne du groupe socialiste et démocrate du Parlement européen, euh, une campagne pour la reconnaissance du génocide et pour la lutte contre l'antiziganisme. Donc le, le groupe socialiste et démocrate du Parlement européen s'engage dans cette voie et nous espérons que ça aboutira à des actions concrètes dans les mois qui suivent. Dernière nouvelle, les coquetiers, les coquetiers cinq mois après. Nous, le, nous en avions déjà parlé dans notre émission. Le 20 octobre dernier, la préfecture de la Seine-Saint-Denis accédait au caprice de Stéphane de Paoli, maire UDI de Bobigny, en expulsant le bidonville des coquetiers. Ce qui, voulait, euh, ce qui voulait être une, une évacuation exemplaire euh, avec un relogement d'une trentaine de familles s'est révélé être un véritable fiasco. La plupart des familles relogées essentiellement dans le Nord ont abandonné rapidement ces logements faute d'un accompagnement suffisant dans ces lieux inconnus pour eux. Un certain nombre d'autres familles restées sur le carreau avaient été hébergées en urgence dans un gymnase de la ville de Paris avant d'être réparties sur deux centres d'hébergement d'urgence un à Paris et l'autre à Ivry-sur-Seine. La voie de Rome avait joué un rôle central dans la gestion de cette crise humanitaire causée par les autorités. D'ailleurs, la 7 était aussi très présente, Andrea, que nous accueillons aujourd'hui. Et avec la fin de, de la trêve hivernale, eh bien, ces familles sont mises dehors. C'est vrai qu'en janvier, l'ADOMA, qui a reçu une mission dans la gestion des, 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 du relogement des, des habitants des bidonvilles, avait proposé euh, à ces familles des logements en mois de janvier, toujours dans le nord, à Louvreuil. On ne sait pas pourquoi, mais apparemment, euh, les, les, les autorités euh, d'Île-de-France cherchent à faire... De, euh, voilà, à, à aller virer ailleurs. Et euh, seulement deux familles ont accepté euh, cette offre. Euh, les autres ont refusé. Elles ont refusé pour les mêmes raisons qu'elles avaient refusées au moment de, de l'évacuation, mais aussi euh, au vu des expériences euh, négatives qu'ont eu leurs camarades, euh, leurs amis, quand, euh, après quelques jours à Louvreuil, ils ont dû retourner euh, dans le 93. Voilà, euh, au jour d'aujourd'hui, nous avions été avec Mitko, qui est connu aussi comme le DJ Roman Roll. Euh, nous avons parlé avec ses familles euh, au centre Stalingrad à Paris. Et pour la première fois, on a, on, on a essayé, on a réussi même à les convaincre d'accepter de, euh, des propositions de relogement à, à l'hôtel, puisque c'est vrai que c'est encore un sacrifice supplémentaire. Les enfants doivent désormais faire une heure, voire un peu plus de, de trajet pour se rendre à l'école à Bobigny, et on va en parler tout à l'heure. Mais depuis l'expulsion, les enfants ont continué régulièrement leur scolarité à Bobigny, dans leur école. Ils vont continuer à le faire, mais j'espère que cette sacri ce sacrifice-là sera euh, apprécié à sa juste valeur par les autorités. Et j'espère que des propositions concrètes, dignes et durables de relogement logement seront proposées.
0: Et en plus, l'hébergement en hôtel ne permet pas aux familles de faire à manger, tout simplement Ah oui, oui, c'est oui, un sacrifice un, de plus. C'est un
1: sacrifice de plus, effectivement. Voilà pour les informations euh, toutes récentes.
0: On va on va écouter une petite euh, une petite musique, euh, DJ Roman Roll, et puis après on reviendra avec Andrea, Emmanuel, Baptiste et Clélia autour de de l'asset et de son travail de scolarisation ou d'aide à la scolarisation des enfants des terrains euh, en Seine-Saint-Denis.
1: On continue
0: avec un, un morceau de Alejandra Medof remixé par moi-même.
2: DJ, DJ Roman ROM. ROM. ROM.
0: Au morceau de Nail euh, Nail Turk, c'est ça hein, la flûte là derrière. Merci Mitko. Bonjour Andrea, rebonjour. On va, je vais commencer par te poser une question. Tu es le président de, de l'association de la SET, la donc l'association pour l'aide à la scolarisation des enfants zygane en Seine-Saint-Denis. J'ai vu d'ailleurs sur votre site qu'il a écrit zygane et euh, et des autres enfants. Euh et autres jeunes en difficulté. Ça a été précisé plus tard, je crois. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur l'histoire de cette association
3: Oui. Donc, bonjour à tous et merci de nous recevoir ici. La CET, dont la mission est de faciliter l'accès à l'école des enfants des voyageurs français et des roms migrants, essentiellement roumains et bulgares, est née au départ... Par la, par la volonté des frères Lassaliens de favoriser l'accès à l'école des enfants des voyageurs français. C'est donc une association de source ce volet assez ancienne dont la, le mode de fonctionnement était essentiellement l'antenne la, scolaire mobile, le commun-école. C'est à partir des années 2000 quand l'afflux de migrants de l'Est européen commencé à devenir important et a donné lieu à la formation Saint-Saint-Denis de nombreuses bidonvilles, que l'ACET a élargi sa mission à l'accès à l'école des familles habitant dans ces bidonvilles. Je tiens à préciser que l'ACET n'intervient que dans les situations où l'accès à l'école est difficile. Donc sur les terrains provisoires, on va dire illicites, de stationnement des gens du voyage et dans les bidonvilles ou les squats où habitent une partie des migrants euh, roms de Roumanie et de Bulgarie. Elle n'intervient pas là, estimant que l'accès à l'école euh, va en quelque sorte de soi.
0: Oui, c'était ma deuxième question. D'ailleurs, vous avez choisi de travailler principalement sur des terrains... Euh... Euh, on dit illégaux aujourd'hui on, on aurait pu dire sauvages il y a quelques années où, et vous pouvez revenir sur ce choix
3: bah, le choix semblait aller de soi sur les rarissimes aires d'insertion pour les, pour les roms migrants. En principe, il y a des associations qui sont présentes pour l'accompagnement social et sur les aires, on va dire, officielles des gens du voyage, l'accès à l'école paraît d'une certaine façon acquis. Il faut préciser que ces aires sont, dans les deux cas, extrêmement peu nombreuses. Il y a en Seine-Saint-Denis, 6 aires de stations pour les gens du voyage il n'y a toujours pas de schéma départemental d'accueil des gens du voyage et en ce qui concerne les rangs migrants on a la, 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 leur 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 habitat en bidonville est soumis à des conditions de précarité exceptionnelles. La plupart des familles ont connu au cours des dernières années deux, trois, quatre expulsions successives qui rendent un accès normal à l'école extrêmement difficile. Un accompagnement est donc pratiquement indispensable.
0: Donc vous êtes euh, en fait la seule association à à faire ce travail-là d'aide à la scolarisation des enfants sur ces terrains
3: Oui, nous sommes la seule qui a spécifiquement cette mission-là. Ceci dit, les collectifs de soutien sur le terrain participent aussi, bien entendu, à ce travail, à cette mission de facilitation de l'accès à l'école. Ils ne nous attendent pas nécessairement pour, pour inscrire les enfants qu'ils connaissent à l'école.
0: Merci. Et Baptiste, toi, tu es médiateur euh, Est-ce que tu peux... Médiateur à la... Aide à la scolarisation des enfants est -ce que tu peux Médiateur scolaire. Médiateur scolaire, voilà, merci. Est-ce que tu peux revenir sur ton, sur ton travail et pourquoi, euh, pourquoi des médiateurs euh, scolaires
4: Alors déjà, pourquoi un médiateur pourquoi Parce que je suis le seul euh, salarié de l'ASET euh, et le seul salarié sous ce travail-là en Seine-Saint-Denis euh, en général. Euh, mon rôle, c'est donc de faciliter l'accès à l'école aux enfants des familles vivant en bidonville. Euh, donc ça passe par des choses concrètes qui vont au départ faire les vaccins obligatoires, puis accompagner les familles en mairie, faire l'inscription, ensuite accompagner les enfants et leurs parents dans l'école pour les, le premier jour d'école, rencontrer les instituteurs, directeurs d'école, etc. Euh, puis euh, faire le lien entre les écoles et les familles, m'occuper un peu du suivi scolaire, euh, notamment à cause de la barrière de la langue, parce que je, beaucoup de familles ne parlent pas français. Et moi, je parle roumain, donc ça me permet de traduire. Euh, et aussi d'expliquer un peu euh, comment ça se passe à l'école et rassurer les familles, etc. Voilà.
0: Et donc. alors, du coup, que, quels sont tes, tes liens avec les mairies Quelles sont tes relations, même, je dirais, avec les mairies
4: Je pense qu'il faudrait faire huit émissions pour... Euh... Pour, euh, pour pouvoir en parler. Oui, on
0: en, on en a déjà parlé d'ailleurs <rire> à cette émission. C'est un, un sujet qui revient souvent, c'est le fait que la difficulté que les, les familles euh, sur les terrains rencontrent à inscrire leurs enfants. Donc, Exactement. Euh...
4: Euh, D'abord, pour parler de manière un peu euh, générale, euh, les démarches pour inscrire un enfant à l'école sont toutes simples, d'avoir un carnet de vaccination euh, et un justificatif de domicile ah. pour prouver qu'on habite bien sur la commune. Euh, c'est-à-dire une facture d'électricité, une facture d'eau, où... une facture de téléphone, n'importe quoi. Euh, sauf que bon, l'accès à la domiciliation est un vrai problème. Concrètement, les mairies ont l'obligation, via le CCS, qui est le Centre Communal d'Action Sociale, de fournir une domiciliation euh, aux personnes vivant de fait sur leur commune, mais qui n'ont pas de justificatif de domicile, exactement. Ouais. Euh, on le voit, faire enfin, de nombreux squats, euh, les voilà, bidonvilles, ça ne touche pas spécialement les Roms ou les migrants de l'Est, ça touche les tous les SDF, SDF C'est la base de l'accès au droit, la domiciliation, pour ouvrir un compte en banque, pour, euh, etc. Mm. Euh, donc, cette domiciliation est demandée, c'est assez compliqué de l'avoir. Euh, Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, à part la mairie de Saint-Denis qui, euh, en effet, accepte de faire la domiciliation... Euh, avec des délais très longs, euh, mais qui acceptent quand même de le faire. Les autres le refusent. Tiens donc. Euh, voilà. Et euh, là où euh, la situation est un peu ubuesque, c'est-à-dire que la mairie refuse de donner une domiciliation, mais refuse d'accepter l'enfant à l'école s'il n'a pas de domiciliation. Euh, dans les faits, pour parler de manière plus précise, euh, aujourd'hui, ce problème se pose à Montreuil et à la Courneuve principalement. C'est-à-dire qu'on refuse les enfants à l'école s'ils n'ont pas de domiciliation.
0: Donc toi, tu fais quoi auprès de ces mairies pour... Euh, la... Accélérer la domiciliation Est-ce que tu arrives à arracher des domiciliations à ces mairies ou... euh,
4: J'espère qu'on peut se revoir dans une semaine et que je vous dirai oui, bien sûr, on y arrive. Euh, là, euh, c'est assez difficile. Aujourd'hui, à Montreuil, on est assez bloqué. On a essayé de voir avec la responsable du service éducation on a fait des courriers aux adjoints, à l'adjoint à l'éducation, au maire, on n'a pas eu de retour. Euh, la situation est bloquée depuis le mois de janvier on a écrit à la DIAL et on a aussi fait un courrier pour le défenseur des droits. Mm -hmm. Donc on attend un retour par rapport à ça. Mais c'est-à-dire que c'est assez euh, fatigant, usant, euh, parce que pour un cas particulier, on est obligé de passer beaucoup de temps. Et le temps qu'on passe devant son ordinateur à écrire des courriers, on ne le, pas, le passe pas à aider les familles à inscrire leurs enfants concrètement à l'école.
0: D'accord. Donc, donc mais donc, euh, Concrètement, comment tu fais si tu dois aider les enfants à la scolarisation et si tu n'as pas de domiciliation euh...
4: En fait, on, a, on arrive à avoir un régime un peu particulier avec certaines communes. Euh, C'était le cas par le passé à la Courneuve. On l'a eu fait aussi à Aulnay, à Pierrefitte. Et c'est aussi le cas avec l'inspection d'académie pour les inscriptions au collège. On fait une attestation de présence au nom de l'ASET qui dit que la, la famille habite bien à tel endroit, tout simplement.
0: Vous faites une domiciliation Ce n'est pas une domiciliation. Pas
4: une... Légalement, ce n'est pas une domiciliation. Ça ne permet pas aux familles de recevoir du courrier à l'adresse de l'ASET. Mais ça prouve qu'ils habitent bien là. Et donc, ils ont le droit d'aller à l'école à cet endroit-là.
0: Donc ça, ça aide. Et donc après, tu vas auprès des écoles directement ou
4: les inscriptions se font dans les mairies pour l'école primaire. Euh, pour les collégiens, ça se fait directement avec l'inspection d'académie via les CIO, centres d'information et d'orientation, qui sont dans beaucoup de communes.
0: Et donc tu travailles sur quelle euh, sur quelle commune toi en particulier
4: euh, Actuellement, Bobigny euh, pour le, le bidonville qui reste à Bobigny euh, et également tout le suivi des anciens enfants des coquetiers. Ils ouais. sont très bien, euh, mais également à Montreuil et à la Courneuve.
0: Et donc, tu peux nous donner des, des nouvelles des enfants des coquetiers dont Saïmir parlait un peu tout à l'heure dans les informations Eh on...
4: bien, euh, ils vont bien, ils vont bien. Ils vont, dire...
0: ils, ils vont à l'école alors euh... Alors,
4: euh, oui, assez, on a été assez surpris d'ailleurs, agréablement surpris, euh, de voir que euh, autant ceux qui n'avaient pas eu de solution de relogement qui ont été dormir dans, le dans leur voiture dans des hôtels sociaux un peu partout en Ile-de-France, dans d'autres bidonvilles de Seine-Saint-Denis, sont revenus à l'école. Et ceux qui ont été relogés en province, notamment dans le Nord, à Louvroy, euh, à Louvroy pardon, quand ils sont revenus en Seine-Saint-Denis, le premier lieu où ils sont repartis, c'est à l'école. Mm -hmm. Et ça, c'est une vraie réussite pour l'ensemble des équipes éducatives et pour nous aussi.
0: Et pour les enfants. Mm -hmm. Et... Qu Qu'est-ce ah, en plus de, de, des domiciliations, est-ce que tu rencontres d'autres difficultés dans, dans ton travail
4: Parlons des expulsions. Voilà. Voilà. Euh, concrètement, euh, donc, il y a de plus en plus d'expulsions en Seine-Saint-Denis. Vous en avez vécu euh, pas
0: mal cette année en Seine-Saint-Denis
4: On en a vécu euh, beaucoup trop. Euh, notamment la multiplication des arrêtés municipaux qui demandent euh, l'expulsion des terrains sur 48 heures.
0: Donc, comme au Coquetier et comme à Saint-Denis, il me semble. À Astin
4: aussi, où on avait commencé à travailler. J'avais commencé à travailler avec d'autres associations qui fait que tout a été interrompu à cause de l'expulsion. Euh, donc, oui, les expulsions, il y, y a un fait simple à comprendre. C'est-à-dire que c'est compliqué d'inscrire -ce les enfants à l'école s'ils ne sont plus à ce endroit-là. C'est-à-dire qu'ils bougent de bidonville en bidonville. Où, voilà, ça, c'est assez compliqué. Mais il y a aussi le fait que c'est un élément psychologique important sur la motivation des familles. C'est-à-dire que Concrètement, quel intérêt aurait la famille à scolariser son enfant ou pourquoi elle le ferait si elle n'a pas de conditions de vie euh, stables stable et un, un minimum de confort à apporter à leurs enfants Quand je parle de minimum de confort, ça, ça veut dire euh, avoir de quoi les nourrir et les habiller. Mmh.
0: Voilà. Et, euh, on, Clélia et Emmanuel, peut-être vous allez prendre chacune un, un micro. Et vous êtes, vous, enseignante, alors enseignante détachée de l'école Saint-Joseph-Lassalle à Pantin. C'est une école privée qui a en lien avec la SET depuis son origine, si j'ai bien compris, en fait. Et vous êtes enseignante dans ces unités mobiles, dans les camions de la SET. Est-ce que vous pouvez euh, présenter votre travail, Clélia
5: Oui, donc euh, je suis enseignante de l'école de Pantin et mon travail se passe dans un camion. Qui est aménagé euh, donc à l'intérieur duquel il y a des bureaux, un tableau blanc et du matériel scolaire. Euh, donc comment ça se passe on, on, on part de Pantin avec nos camions pour se rendre sur les terrains euh, et principalement cette année, même euh, seulement cette année, les bidonvilles euh, où habitent des Roms migrants.
0: Voilà. Alors tu peux dire ben, où, où, où vous travaillez et puis euh, peut-être, Emmanuel, tu pourras compléter sur comment se passe une, une journée d'école en camion.
5: Donc cette année, on a commencé à travailler en septembre euh, à Saint-Denis principalement et à la Courneuve déjà en septembre 2014. Euh, Saint-Denis, euh, où il y a eu deux expulsions sur les deux terrains sur lesquels on travaillait, à peu près un mois d'écart, je dirais. Euh, voilà, donc on a ben, évidemment, on a dû... Euh, aller travailler ailleurs et les enfants ont disparu on sait qu'ils sont allés peut-être dans le 95 là où se trouvent d'ailleurs des, des camions écoles aussi dans le 95 donc on a espéré que ces, ces enseignants du 95, de la 7 95 les retrouvent mais bon, c'est pas si évident que ça finalement euh, et du coup cette, depuis les expulsions à Saint-Denis on est allé à Montreuil voilà, donc on travaille euh, depuis euh, décembre sur euh, Montreuil et la Courneuve deux jours par semaine sur chaque terrain
0: D'accord. Et Emmanuel, alors, toi, tu es aussi enseignante, plutôt avec des plus petits, c'est
6: ça Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis une des trois enseignantes. Donc, moi, je suis Emmanuel. Il y a également euh, Marine Dano, donc, qui est plutôt sur le niveau collège. Et, et donc, je suis euh, effectivement sur le niveau euh, maternel. Et comme le disait très bien Clélia, depuis donc septembre 2014, on a fait le choix, ben, toutes les trois, d'intervenir que sur euh, peu de terrain dans l'idée en fait de mener à bien un travail d'enseignement plus efficace et puis pour aussi tisser du lien avec ben, les enfants avant tout et puis les familles parce que donc on travaille donc dans, une, dans un camion école. Et notre objectif euh, donc, est de se rendre euh, donc sur euh, ces terrains, donc, cette année sur deux terrains, d'aller de, euh, à la rencontre de nos élèves, donc de toquer euh, aux portes des baraques sur, euh, sur place et euh, ben de, de faire connaissance avec les familles parce que la scolarisation se fait euh, avant tout euh, grâce à la motivation des parents donc euh, ce lien là il se travaille et il faut euh, installer une confiance entre eux et nous que ça soit du point de vue euh, de l'enseignement que du point de vue de la médiation et, euh, et c'est vrai que dès que l'on arrive euh, tout se passe euh, toujours très euh, positivement parce mmh. que les parents ont conscience de l'importance de l'école pour euh, leurs enfants. Donc, euh, donc, à partir de là, euh, c'est vrai que notre journée euh, commence euh, toujours avec euh, plein de sourires. Et, et donc, on, on va les chercher. Et puis ensuite, donc, on les amène euh, toutes les trois dans nos camions. Et toujours dans le souci de mener à bien un travail euh, efficace, euh, on a un petit groupe. Donc, maximum, on en prend dix, maximum. Pour, euh, ben, pour essayer d'avoir un groupe homogène, pour essayer de les suivre, ben, encore une fois, de manière plus euh, efficace, pour voir euh, leur progrès, et puis euh, surtout d'apprécier euh, leur joie quand euh, voilà, ils réussissent, quand, euh, ben, quand, euh, y, euh, quand ça se passe bien pour eux.
0: En fait, si, si j'ai bien compris, d'abord, il y a beaucoup d'enfants qui auraient besoin de votre présence, et vous avez dû faire un peu un choix de rester plutôt sur de limiter le nombre d'endroits où vous intervenez pour pouvoir avoir un, un vrai impact pédagogique auprès des enfants et ne pas passer en coup de vent comme ça de terrain en terrain, c'est ça Oui, c'est
6: ça. Et puis l'idée est de vraiment être une passerelle entre l'école. Et ce lien-là, euh, ben, il se fait surtout grâce euh, voilà, à la médiation scolaire. Et sans sans ce relais-là, euh, je pense que nous on serait pas efficace euh, parce que euh, vraiment on veut pas remplacer l'école. Nous on est là dans l'idée que par la suite, euh, voilà, on doit appliquer euh, les droits euh, euh, les droits fondamentaux d'accès à l'école pour tous. Et, euh, et c'est là que nous on prend on prend ça de, de plein fouet. On le vit euh, quotidiennement euh, tous ces tous ces obstacles. Euh, face que... à la scolarisation en école ordinaire. Oui, vous, vous On souhaitez... remplace un peu euh, ce que devrait faire euh, l'école voilà, euh, ordinaire. Vous souhaiteriez que
0: vos élèves respectifs euh, rentrent à l'école euh, après à être passés peut-être par votre camion école, mais vous, votre objectif, c'est qu'ils puissent rentrer à l'école. Et donc là, on retombe sur le même problème de médiation dont Baptiste parlait, où que les familles aient une, une domiciliation et une stabilité euh, sur la sur la localité.
5: Voilà, la stratégie qu'on a établie cette année, c'est de dire, euh, on va travailler vraiment main dans la main avec le médiateur, on va aller ensemble sur les terrains, euh, nous, on va présenter un petit peu ce que c'est que l'école avec le médiateur, on a fait par exemple des réunions, parents, élèves, médiateurs, enseignants dans les camions, pour présenter tout ça, pourquoi on vient, et pour justement que ni les familles, ni nous, on se trompe et, et on se dise, on vient à la place de l'école. Et puis, euh, et puis voilà, on verra après. Non, c'est vraiment venir pour donner ce premier contact avec l'école. Et ensuite, Baptiste, et le médiateur, va, va conduire, accompagner nos élèves dans les établissements de, de la ville, de
0: leur, de leur lieu d'habitation, dans l'idéal. Et donc, vous intervenez. Donc, ces enfants, ils vous voient deux, deux jours par semaine, c'est ça
5: Oui, pour l'instant. Donc, deux jours à La Courneuve, deux jours à Montreuil, chaque semaine. D'accord. ça nous permet de travailler euh, de faire un travail de qualité évidemment, comme tout travail euh, à l'école pour apprendre à lire il faut du temps, euh, de la régularité Donc c'est pour ça qu'on y va souvent, pour que quand même euh, euh, on leur apporte quelque chose euh, voilà, dans les camions
0: il y a un article dans les dépêches d'Igane qui a été écrit par Isabelle Ligné, notamment qui a suivi une journée d'école avec toi Clélia oui. et qui raconte euh, le bonheur de voir euh, Certains enfants euh, a, a ben, enfin arrivé à, à écrire. Ça, c'est une belle réussite.
5: Oui, alors voilà, c'est la belle réussite, c'est que j'ai des enfants qui ont, euh, par exemple, un, enfin, un exemple d'un élève qui vient justement de partir en Roumanie, peut-être aussi à la Courneuve, peut-être aussi parce qu'ils ont entendu parler d'une expulsion qui risquerait d'arriver donc les familles à précipité le départ ou... Bon, je ne suis pas exactement au courant de la raison, mais ça peut être une des raisons. Et cet élève, il est dans, mon, dans ma classe, de, dans mon camion, depuis euh, le premier jour de notre arrivée à, à la Courneuve, depuis septembre 2014. On est en avril, qu'il a passé euh, plus de six mois euh, dans ma classe et euh, il a commencé à, à apprendre à lire, etc. Mais euh, au final, euh, bon, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas vu l'école normale.
2: Mmh.
6: Oui, Manel Ce que je peux ajouter, c'est aussi le cas positif de Moïse un élève mmh. que tu as eu euh, dans ta classe et voilà
5: un autre exemple où et là un cas ça, a pour lequel, euh, voilà, ça a
6: marché voilà ça a marché grâce vraiment. à ce travail
5: ouais. euh, collectif du médiateur et des du camions, médiateur et... de mmh.
6: de ton enseignement Exactement. et euh, ça a marché ça c'est-à-dire qu'il a mis un pied dans le dans le collège euh, ah. du secteur et enfin, tu serais plus à même d'en de, parler, Clélia, puisque c'est un de tes élèves. Oui, qui donc est passé pareil, c'est un élève qui est
5: arrivé en septembre dans mon camion. Euh, Baptiste euh, a pu euh, voir avec la famille euh, cette inscription à l'école et euh, l'affectation la, a mis quand même peut-être 4 mois, je crois, environ 4 mois.
4: C'est les délais classiques pour une inscription au collège. En Saint -Saint voilà.
5: Donc ouais. le jour où euh, l'affectation a été euh, donnée euh, dans ce collège à Bobigny, euh, bah, Baptiste a pu accompagner Moi au collège, ouais. moi j'y suis allée aussi une fois et depuis euh, ça se déroule plutôt bien. Donc ça, ça c'est une réussite c'est une
0: réussite effectivement de, de coordination entre à la fois les enseignants du camion école, le médiateur de la Exactement. 7 et puis le collège et euh...
4: Collège qu'on connaît très bien parce que beaucoup d'élèves des coquetiers sont étaient et sont toujours scolarisés dans ce collège-là. Donc, on connaît euh, la preuve de français, la CPE, l'assistante sociale, voilà, ça permet de travailler en.
5: Aussi, oui, c'est vrai que l'équipe éducative dans ce collège-là est particulièrement attentive mmh. euh, à ces situations particulières.
0: Mmh. Et pour revenir euh, sur les expulsions, euh, vous disiez que les enfants euh, de, de Saint-Denis, par exemple, étaient partis dans le 95, mais euh, aussi, moi, il me semble aussi qu'il y a des fois des familles, par exemple, au Coctier, qui sont partis dans d'autres terrains, comme la Folie. Il y a aussi des gens qui essayent de rester quand même dans le 93, non
4: Oui, bien sûr. Là, sur le terrain où on travaille à Montreuil, il y a une famille que les enseignantes ont connue auparavant à saint denis euh, Je sais qu'il y a aussi des anciennes familles des coctiers qui sont dans, sur un autre bilanville de Montreuil. Euh, oui, en fait, il n'y a pas de, de schéma type. C'est-à-dire que les familles s'installent là où elles entendent qu'elles la place, là où elles peuvent aller s'installer et aujourd'hui, dans les faits, c'est plus facile de s'installer ailleurs que dans le 93, donc certainement s'installer ailleurs. Aussi, beaucoup de familles, euh, à la suite de l'expulsion, repartent en Roumanie ou en Bulgarie, mais ça n'empêche pas qu'elles reviennent ici quelques mois plus tard.
0: Oui. Oui, bien sûr, oui. Y a des, y a des, mm -hmm. Les gens repartent en Roumanie en cas de grande crise, ou aussi parfois euh, à des moments de l'année précis, comme. Euh, peut-être à Pâques ou à Noël où il y a aussi des retours euh, oui, de visite la famille, la famille oui. voilà de voir la famille tout simplement. ouais et reviennent Je, ça me fait penser là quand tu dis euh, s'il est plus facile de s'installer en dehors du 93 c'est passer à ce qu'on disait tout à l'heure Andrea euh, hors micro parce que donc au départ la 7 intervenait aussi sur avec les gens du voyage donc les francophones ce qui n'était pas du tout le même travail euh, pour les enseignants d'ailleurs euh, de scolariser des, des enfants francophones ou des enfants non francophones à la base. Euh, donc il y, y, y a plusieurs questions, je vous les lis maintenant, mais il y a cette question-là de ce travail entre enfants francophones et non francophones, et puis il y a aussi ce fait, tu disais Andréa tout à l'heure, euh, que cette année, il n'y avait pas de travail avec de gens du voyage euh, de français, donc...
3: Oui. Alors il faut rappeler quand même que l'État qui met en avant toujours l'illicité de l'occupation des terrains de bidonville est lui-même dans l'illégalité la plus totale en ce qui concerne les gens du voyage. Parce que le schéma départemental des aires d'accueil qui aurait dû être voté déjà... Il y a 24 ans ou un minima depuis la loi Besson 2000, il y a 14 ans, n'existe toujours pas en St-Saint-Denis. Il a été annulé par deux fois par le tribunal administratif suite à la mauvaise volonté de certaines communes essentiellement. Donc il est, lui, dans l'illégalité la plus complète. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une politique d'expulsion systématique des caravanes dès qu'il y a une installation dans les 48 heures nous... L'État
0: qui... et les communes, pour le, pour le coup L'État et
3: les communes, oui. Mmh. Il, y a, il y a un renvoi de responsabilité permanente de balles entre les deux. C'est le jeu préféré de, de, de l'État et des communes de dire c'est lui, c'est pas moi. Oui. Mais en fait, il y a une, une réelle connivence à ce niveau-là. Du coup, les familles préfèrent s'installer ailleurs ou s'ils si s'installent en Seine-Saint-Denis de façon provisoire et sur des terrains moins importants. Ce n'est pas évident pour un camion de la 7 d'interroger venir s'il y a trois ou quatre familles dont certaines peut-être, d'ailleurs ça arrive très heureusement, scolarisent elles-mêmes leurs enfants sans qu'il y ait besoin d'une intervention de la scène donc de fait aujourd'hui nous n'avons pratiquement plus de contact avec les gens du voyage et c'est quelque chose qui nous préoccupe parce qu'on est parfaitement convaincu que les besoins demeurent très importants et que ce n'est pas parce que les gens sont à champ sur marne ou à Sarcelles qu'il est satisfait ce besoin
0: mm. Merci. Et pour revenir donc à l'enseignement euh, avec des francophones, Emmanuel, je ne sais pas combien, depuis combien de temps tu travailles à, à la Cet, mais peut-être toi tu as connu euh, l'école avec des enfants francophones et aujourd'hui avec des enfants non
6: francophones. Comment tu, comment tu adaptes ton enseignement euh... Alors moi, tout comme Andrea, je, je suis récente dans l'association. Je suis arrivée l'an dernier. Donc, je n'ai pu qu'avoir une petite expérience euh, l'an dernier auprès de, de voyageurs français, donc euh, des francophones, donc, euh, pendant quelques mois. Et effectivement, l'enseignement le, est, est, est tout à fait différent. Avec des non-francophones, euh, on fait plutôt, euh, dans la mesure du possible, un enseignement euh, que l'on appelle euh, français langue étrangère ou français langue seconde donc euh, beaucoup de familiarisation avec la langue française la culture française mais également avec euh, avec les bases les fondamentaux euh, apprendre euh, à lire ce que fait euh, donc Clélia dans son camion et, euh, et apprendre à écrire donc euh, ce que je commence moi à faire euh, au niveau euh, maternel et donc ce que je ce que je faisais l'année dernière avec euh, les francophones donc avec les voyageurs français c'était euh, euh, je m'appuyais beaucoup sur le socle commun des compétences, donc euh, comme euh, tout autre euh, professeur. Et je faisais donc des méthodes de lecture, puisque j'avais un groupe euh, qui était euh, un peu mixte J'avais à la fois des petits, mais aussi euh, des plus âgés. Donc, euh, ben, je me basais sur une méthode de lecture euh, classique que l'on peut utiliser dans une classe ordinaire. Et donc... Euh, je travaillais beaucoup euh, sur cette méthode-là et à la fois euh, sur, euh, encore une fois, euh, une sensibilisation euh, à l'école ordinaire, parce que ben, tout comme euh, les, 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 les non-francophones, il y a euh, aussi beaucoup d'obstacles, comme l'a un petit peu précisé euh, Andrea, pour euh, les voyageurs qui sont qui sont très. Euh, complexe et, et, et très dense. Et oui, d'ailleurs,
0: tout à l'heure, on, on disait hors micro, Samir, tu disais oui. euh, qu'il y avait des, 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 des gens du voyage qui étaient euh, orientés vers les classes de... de comment vous les appelez UPE2A UPE2A, c'est-à-dire les classes d'étrangers nouvellement arri, arri, arrivants. C'est ça que tu précisais, Samir, tout à l'heure. Hein Ce qui est très oui, surprenant.
1: C'est surprenant, mais c'est une pratique qui existe dans, dans le sud, du côté de, de Lyon. Par exemple, c'est un, un enseignant qui, euh, qui m'en parlait il y a deux ans. Mmh. Et puis, euh, sans, sans parler de, de l'orientation SEGPA, qui là, pour le coup, ça devient quasiment la norme dès qu'il dès qu s'agit d'enfants de, de cigales.
6: Alors, à propos de, justement, de faire un pas vers l'école ordinaire pour les voyageurs français, il existe euh, à Aulnay-sous-Bois une classe, qui est euh, la classe d'Estelle Jaillet, donc qui, est, qui est rattachée, euh, pareil, à, à une école qui s'appelle le Protectorat... Euh, Saint-Joseph, si je ne me trompe pas, Aulnay-sous-Bois, et donc elle est a une classe qui accueille uniquement des voyageurs français. Et cette euh, classe, euh, aujourd'hui, est, est, euh, est sujette à, à questionnement quant à son avenir et, et aussi... Euh, comme modèle pour en créer d'autres, afin de, de tisser du lien vers l'école ordinaire pour ces, ces, ces groupes-là, ces, ces cultures.
0: Mais alors, là, je ne sais pas si ça sort peut-être de
6: votre cadre d'enseignant
0: mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que faire des classes spécialisées comme ça, ça crée un peu l'image du... du bah, pourquoi des pourquoi enfants du voyage seraient regroupés ensemble
6: c'est vrai que c'est euh, un questionnement à, à approfondir, mais si ça peut leur permettre euh, dans un premier temps, l'idée est de ne pas cloisonner sur la durée, euh, si, ça, si ça permet ensuite de, de dynamiser cette classe, si on peut en sortir, si sortir l'idée mmh. est, est, est intéressante. Et, euh, et actuellement, euh, je sais qu'il y a des volontés euh, d'en créer d'autres dans cet objectif-là et justement de ne pas euh, l'enfermer dans euh, une classe où il y a uniquement euh, voilà, des enfants issus de, de, de cette communauté-là, ce qui serait euh, euh, dommage parce qu'effectivement, on on, on on va pas à la rencontre d'autres cultures, des autres et... Euh, et, euh, et tout ce que ça peut euh, en découdre et apporter aux uns et aux autres. Et et, mais autres... mais l'idée de cette classe, c'est qu'elle soit dynamique.
2: Mmh.
6: Oui, c'est ça.
3: Et
0: vous avez des choses à, à, à rapporter sur ce sujet, Baptiste, Kélia, Andrea
3: euh, Non, je voulais dire simplement qu'il y a aussi un principe de réalité. La précarité de conditions de vie, l'instabilité, les expulsions successives... Provoque des retards dans la scolarité très importants. Il n'est pas du tout rare qu'un enfant ne soit plus du tout adapté à la classe à laquelle son âge voudrait le faire inscrire. Donc il y a un accompagnement nécessaire, un rattrapage à prévoir. Et mmh. on sait jusqu'à quel point l'école française n'est pas favorable à la gestion de ces situations différentes. Elle est, on le sait tous, classante, élitiste, basée sur des performances formelles très importantes. On le voit euh, à l'école primaire, on le voit de façon encore plus importante au collège. Mm. Et là, le fait de reléguer les enfants dans des classes SECPA facilite peut-être la vie de l'établissement, mais conforte encore ce retard qui devient irrattrapable et qui provoque du coup des problèmes de décrochage scolaire très très importants, d'inassiduité et d'inefficacité de l'enseignement lui-même. Oui, Donc on se trouve face à une situation où il faut bien inventer des formes qui permettent, de, comme on n'est pas capable de modifier la situation en amont, ce serait mieux faire. Quand on arrive à inscrire un enfant à l'école maternelle, tout ça n'est plus nécessaire. Est complètement superflu, on n'en parle plus de classe spéciale ni rien du tout. Mais quand l'enfant arrive à l'école à 8-9 ans, qu'il l'interrompt 6 mois après suite à une expulsion, qu'il la recommence ensuite dans des situations où il n'y a pas d'eau, d'électricité, de qu'est-ce que vous voulez faire Il y a nécessairement un problème d'accompagnement et me de fait penser,
0: Ça me fait penser à l'école de Véronique Descaires à Bobigny, qui est aussi sur une pédagogie <coughs> freinée, par exemple, qui a l'air de, de très bien fonctionner euh, avec les enfants euh, qui sont qui sont euh, étrangers en l'occurrence euh, ou, ou juste euh, dans, enfin voilà étrangers non mais ils pourraient être français parce qu'il y en a ouais, qui tôt sont nés en tôt. France tôt. quand même <rire> aussi voilà on, je vais on va passer euh, merci à vous on va on va passer oui. au à l'agenda Samir en, en, en quelques minutes tu vas nous, nous, nous dire tout ce qui tout ce qui y a —
1: Oui, très brièvement. Euh, nous sommes le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Exactement dans une semaine, on sera le 8 avril. Alors le 8 avril, c'est la journée mondiale des Roms. Et euh, c'est un jour que la voix des Roms a inscrit dans le calendrier français, en fait, depuis sa création en 2005 et que nous avons arrêté un peu de, de célébrer pour passer à autre chose dont je parlerai tout à la fin de l'agenda. Mais euh, le 8 avril, ça y est, c'est un, un jour qui se célèbre en France et plusieurs euh, activités événements sont euh, prévus à Paris mais aussi ailleurs. Euh, cette année, la, la ville de Paris euh, s'engage et un événement qui s'intitule même « Paris s'engage pour la lutte contre les discriminations ». Le mercredi 8 avril à 17h, euh, performance euh, artistique de Gabi Jiménez, un, un artiste peintre euh, gitan, euh, performance intitulée Rome et Tziganité sous le regard de, de Gabi. Sur le parvis de la mairie Sur le parvis de la mairie à Paris 4e. Mmh. Euh, toutes les informations sont sur le site évidemment de, de la ville de Paris. Euh, la journée mondiale des Roms, qui est euh, célébrée aussi par Amnesty International mais le 11 avril cette fois-ci à place de la Bastille sur le terre-plein de l'arsenal de 14h30 à 16h30 avec notamment quelques euh, témoignages de certains Roms que nous ne nommerons pas ici tant nous les connaissons bien, <rire> vous verrez ça sur le site d'Amnesty International. Euh, je voulais parler aussi de, toujours le 8 avril à 14h, c'est les enfants du canal et le, les, les, jeunes euh, les jeunes volontaires donc du, du, du projet Rome Civique qui font un théâtre-forum Place de, de Stalingrad pour sensibiliser autour de la question de des discrimination. Et puis, et puis, la Voix des Roms qui ne célèbre plus le 8 avril. Mais qui célèbre autre chose, ce sera le 16 mai, la fête de l'insurrection gitane. Nous remettons ça, et oui, nous n'avons pas oublié. Euh, L'émission du mois de mai il sera entièrement ou en grosse partie consacrée en tout cas. Euh, et euh, pour préparer cette, euh, cette fête, euh, Alors, la le, Voix le, des Roms Le 16 organise... mai,
0: rappelle quand même... Ce voilà, que le, le 16 mai, 16...
1: c'est l'anniversaire la, 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 en fait, la, d'un soulèvement euh, du camp des familles tziganes à Auschwitz-Birkenau, le 16 mai 1944, donc euh, où les, les Roms sont défendus contre les SS, soulèvement qui euh, avec lequel ils ont gagné quelques semaines de plus de, de vie. Et euh, en guise d'annonce de, de cette fête de l'insurrection gitane, la Voix de Rome met en place le flash mob Esmeralda qui aura lieu le 25 avril à 14h devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous, invitons tous, euh, tout, nous vous invitons tous à, à rejoindre cette action spectaculaire contre le racisme structurel. Euh, des répétitions pour le flash mob euh, sont organisées euh, le 10 et le 17 avril de 15h30 à 17 h ainsi que le jeudi 23 avril à 14h à l'hôpital désaffecté Saint-Vincent-de-Paul, 82 avenue D'Enfer-Rochereau dans le 14e. Ainsi que les dimanches 5 et 12 avril à 13h au Yagbari Boxing Club au gymnase des, des Franc-Moisins. Pour toute information, vous pouvez nous écrire à l'adresse contact at
0: il faudra mettre sur le site de la Voix des Roms aussi tous ces contacts et, et tous les ces informations
1: seront sur le site de la Voix des Roms et évidemment, sur la page Facebook, avec aussi un tutoriel euh, vidéo pour le pour le flashmob.
0: Donc un flashmob, c'est on apprend tous une chorégraphie dans notre coin et puis, voilà, pour, oh, et puis le jour dit, on se met tous à danser ensemble sur exactement. le parvis de notre. -Dame. Et ça
1: sera l'annonce du 16 mai.
0: Moi, j'ai une, une une autre information. C'était une chronique de livre. Il y a un livre qui est, qui est sorti de Dacheux, c'est euh, Ce qu'on dit les Roms et ce qu'il faut en savoir aux éditions du passager clandestin. Et j'ai appris que le 11 avril, au Lucernaire, à 16h, dans les cadres du festival Raccord, euh, Saïmir Millet de la Voix des Roms était invité à cette présentation de livre et aussi à la projection euh, du film Le pendule de Costel. Le Lucernaire, c'est dans quelle euh, commune
1: Ah ben bah c'est à Paris. C'est à Paris. C'est à Paris. Voilà, c'était l'info <rire> voilà. qui me
0: manquait. Donc, le, waouh, oui, voilà, le 11 avril, dans le 6e arrondissement au Lucernaire, à 16h, euh, présentation du livre de Monsieur Dacheux, Ce qu'on dit des Roms et ce qu'il faut savoir aux éditions du Passage et clandestin. Un livre que vous pouvez trouver à la librairie Lady Long Solo, toujours partenaire de l'émission Le jour de la sirène. Je pense que nous avons à peu près dit ce que nous voulions dire.
1: Oui, tout à fait. Et il y a aussi des événements en province euh, autour du, du 8 avril. Je pense notamment à Bordeaux. Le 8 avril, euh, notre association partenaire Eurom. E -U -R -O -M. Vous pouvez trouver le, le site euh, internet. Euh, sur leur site, il y a toutes les informations sur cette journée où il y a des tables rondes. Et aussi, évidemment, une fête euh, pour clôturer ça vers 22h45.
0: Merci bien. Voilà, on va vous laisser en musique avant de retrouver l'émission de RESF sur FPP 106.3 et au mois prochain, euh, le 6 mai.
1: Merci à nos invités. Merci, merci à, vous à vous de vous.
0: nous
1: avoir reçus. <rire> oui, on, on continue avec euh, le prochain morceau. La chuches.
0: Las chuches.
1: Et Agua de Luna. Agua Atlerona.
0: de Luna. Salut, merci DJ Romain Roll.